0: שלום לכולם, היום נדבר בשיעור על הדבר שהכי קרוב והכי שייך לכולנו ואנחנו הכי פחות משתמשים בו בעצמנו והוא כמובן השם שלנו, שכולם משתמשים בו חוץ מאיתנו. מה השם שלנו אומר עלינו? האם מותר להחליף שמות? ומתי השם יכול להפריע? אנחנו נמצאים בפרשת תצווה, והפרשה הזו היא ייחודית. מדוע היא ייחודית? כותב בעל הטורים, והאמת היא שכל אחד יכול להבחין מי שעוקב אחרי הפרשיות, שזו הפרשה הראשונה מיום לידתו של משה רבינו, ששמו לא מופיע שם. משה רבינו איננו. דרך אגב, פרט טריוויאלי מעניין, מי הוא שיאן ה... אזכורים בתנ״ך, מי הוא הצדיק שמוזכר הכי הרבה פעמים בתנ״ך כולו? 6. משה, נכון? לא, דוד המלך, <laughs> הוא מוזכר אלף פעמים. <laughs> נכון, 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 את צודקת, תחרות לא הוגנת, אבל אלו התוצאות. <laughs> אבל המעניין הוא שהשם משה, על כל הווריאציות השונות שלו, למשה, כמשה, הופיע בתורה כולה שש מאות שבעים, שבע מאות שבעים ושבע פעמים, שזה בגימטריה לא תבוא אל הארץ. וואו. מה שעוד יותר מעניין, שאם אתה מוריד את, את, את חמישה חומשי תורה, ששם משה רבנו מופיע שש מאות ארבעים פעם כמדומני, אז בנ... בנביאים כתובים הוא מופיע 120 פעם. כי חייו היו 120 שנה. זאת אומרת, אתה רואה ששמות זה לא משחק. הכל מדויק נורא. והנה פרשייה, פתאום באמצע העשייה של משה רבינו, בניית המשכן, זו פרשייה כל כך מרכזית, שמו של משה רבינו נעדר ממנה. זה כמובן מיד מקפיץ את כל פרשני התורה. מה הסיבה לכך? אז בספר מאור עיניים, שזה אחד מספרי היסוד של החסידות הכללית, שכתב רבי נחומי צ'רנוביל. רבי נחומי צ'רנוביל היה מתלמידי הבעל שם טוב, ואחר כך היה זקן תלמידי המגיד ממזריץ'. הוא כתב ספר נפלא, מיוחד מאוד, מאור עיניים. ואגב, הספר הזה במקורו היה הרבה יותר עבה, הוא ציווה לצמצם אותו ולהעלים את רוב הספר. זאת אומרת, מה שהיום יש לנו זה רק מיעוטו של הספר, והוא אמר ככה, הוא אמר, ביקשתי להשאיר בספר את כל מה שאני לא זוכר שאמרתי. מה שאני זוכר שאמרתי זה פחות מעניין אותי. מה שאני לא זוכר שאמרתי תשאירו שם. וכששאלו אותו למה אז הוא אמר, מה שאני זוכר שאמרתי כנראה בא לי בסברה. מה שאני לא זוכר שאמרתי, כאילו לא אני אמרתי זה נאמר מפי. הקדוש ברוך הוא דיבר דרכי, אז, זה, אז את, זה, את, זה, את זה תשאירו בספר. אז מה שאני אומר עכשיו, כתוב בספר הזה שנקרא מאור עיניים, הוא מהקטעים שהוא השאיר שם בפנים. והוא כותב שהסיבה שדווקא פרשיית תצווה זכתה בכך ששמו של משה לא יופיע שם, כי כולנו הרי יודעים שמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, שאם אתה נוגע בעם ישראל, מכין ינא מספריך. בסדר, אבל כל, כל פרשיית תצווה להיות אלטרנטיבה. כותב המאור עיניים משום שפרשת תצווה תמיד באה בסמיכות לזין באדר. וכידוע לנו שז' באדר הוא יום הסתלקותו, יום פטירתו של משה רבינו. ולצייד את העניין הזה שבסמיכות לפרשה הזו משה רבינו נעלם מאיתנו, הסתלק מאיתנו, התורה לא מזכירה את שמו של משה רבינו. טוב, נפלא ביותר. יש רק, ישנה רק בעיה אחת קטנטנה. נכון. שמו, שמו של משה רבנו לא מוזכר בפרשה הזו, אבל הוא נוכח בפרשה הזו יותר מכל הפרשיות האחרות. ואתה תצבל בני ישראל. זה ממש אתה, זה, זה ממש הוא. זה הרבה יותר חזק מכל יתר השמות שהוא מוזכר. זו פנייה ישירה אליו ממש. זה שונה לגמרי. כשמישהו קורא בשמך או אתה, אתה שמעת, אז איך זה מסתדר? לכאורה הפוך. יום פטירה אמור, אמור, אמור לסמל יום של נסיגה, שאנחנו פחות חווים את משה רבינו, והנה לכאורה אנחנו יותר חווים אותו, ואתה תצווה את משה רבינו. אז איך זה מסתדר עם המציאות, מה שהוא אמר? דרך אגב, בכלל, למה אנחנו מכנים יום פטירה של צדיק בשם יום הסתלקות? כי פשוט הסתלק לו? זה לא נעים לומר הסתלק, מה זה הסתלק? תסתלק מכאן. זה לא, זה לא ביטוי יפה, נפטר זה אומר שהוא עזב, כן, אף אחד לא אומר מת, כי צדיקים הרי, זה, זה ביטוי לא נעים, אבל מה זה, מה זה הסתלק? צריכים לדעת שהביטוי הסתלק מגיע מארמית. בארמית הסתלק הכוונה התעלה. כן, כמו שאומר הזוהר, כד איתקפיה סיטרא אחרא, כאשר יהודי כופה את הסיטרא אחרא, זאת אומרת, לא מאפשר לטומאה לפלוש לעולם הפנימי שלו, אסתלק יקרה דקודשא שבריחו. מתעלה הקדוש ברוך הוא בכל העולמות. אז מסתלק הכוונה, מתעלה. ולכן, כשאתה אומר שהצדיק מסתלק, לא הכוונה שהוא הסתלק והלך לו, אלא הכוונה שהוא התעלה לדרגה הגבוהה יותר. ואתה כבר, יותר קשה לך לחוות אותו. אבל האמת היא שכשאתה חושב על זה, זה גם מכביד על ההסבר. אז, אז מה זאת אומרת? הזין באדר זה יום שמשה רבינו התעלה לכאורה. לרמה גבוהה יותר, ולא רק בעולמות עליונים, גם בעולם שלנו. כי כתוב שחיי הצדיק הם לא חיים בשריים. אחת הטעויות הכי הכי נפוצות והכי מטופשות שהושרשו בשפה שלנו זה הניב הזה של איש איש באמונתו יחיה, מכירים את זה? כל אחד יחיה. שזה עיוות הרי של המקור של צדיק באמונתו יחיה, שמשמעותו צדיק, החיים שלו זה האמונה שלו. זאת אומרת, הפירוש הפשוט צדיק חי לפי האמונה, הפירוש העמוק יותר, החיים של הצדיק הם חיי אמונה. צדיק לא חי מהפיזיקה. משה רבינו צם 40 יום במעלה הר סיני, זה לא חיים פיזיים. צדיקים, אתה רואה שהם מראש, גם בעולם הזה, חיו בספירה אחרת לגמרי, ניזונו כמעט מכלום ו- 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 ודרשו כלום. למה? כי מראש החיים שלהם זה חיי אמונה, אהבת השם ויראת השם, זה מה שמניע אותם. אז כשאתה חי חיים כאלה, כשאתה מראש מונע בידי מנוע רוחני כזה, מה ההסתלקות יכולה לגרוע ממך? בדיוק הפוך, ההסתלקות משדרגת אותך, כי פתאום הגוף כבר לא מגביל את האנרגיה הזאת, את התנופה הזאת. ועכשיו אתה הרבה יותר נוכח, אתה הרבה יותר פעיל, אתה הרבה יותר קשור לאנשים שאתה מחובר אליהם. זה הפירוש הסתלקות. אז משה רבינו הסתלק בזין באדר, אבל זה לא אומר שהוא נעלם. אז מה פשר העובדה שהוא פתאום נעדר מה, מה, מפרשת עצב טוב, זה ברור לגמרי, שכדי להבין את כל הסיפור צריכים טיפה יותר להעמיק במונח הזה שנקרא שם. יש משמעות ענקית למושג שם ביהדות. בואו נצא למסע קצר בעקבות השם. קודם כל, מי היה האיש הראשון בהיסטוריה שקרא שמות? אנחנו יודעים, אדם הראשון. מתי זה התרחש? ביום שהוא נברא. על רקע, סליחה, על רקע מה זה התרחש? על רקע הזלזול של המלאכים בו. טענו המלאכים, הקדוש ברוך הוא, מה אתה בורא בן אדם, מי צריך אותו? אמר להם הקדוש ברוך הוא, חכו ותראו, אני אראה לכם שהוא חכם מכם. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא, בהרת העולם, הביא את כל הברואים שנבראו לפניו, כי הרי הוא היה הנברא האחרון, העביר אותם לפניו, אמר לו, איך קוראים לזה? אמר לו, זה סוס, זה גמל, זה חתול. והמלאכים נורא התרשמו מכל העניין הזה. הקטע הפחות ידוע, דרך אגב, במדרש המפורסם הזה, שפחות מצטטים, ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואני, מה שמי? זה שאדם הראשון קרא שמות לגמל ולסוס, זה יפה, אולי פה יכולנו להתחרות בו. אבל אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואני, מה שמי? אמר לו האדם הראשון, טוב, נו, אתה אדון על כל העולם, אתה ראוי להיקרא אדוני, או בשמו, או בשם השם שאנחנו לא אומרים, כן? שם אדנות, אתה תהיה אדוני. ואתה, מה שמך? אני באתי מהאדמה, אני, אני אקרא בשם אדם. מה שנקרא, הלם ביציע, המלאכים הוכו שוק על ירך, מחיאות כפיים סוערות. אבל באמת, מה, מה... איזה יכולת הוא הפגין כאן? הוא נתן את זכות כן, כן. ויקרא, שמך בישראל, אדם. זה קורה. המלאכים הסתכלו על העולם שלנו כעל המון המון פרטים זהים. הם הרי רוחניים ונשגבים וקדושים מאוד. מה ההבדל בין כלב לחתול? זה באמת משנה? שני יצורים גשמיים, זניחים, חסרי כל פשר מבחינתם, פרה, סוס, ח... זה לא משנה, זה לא רלוונטי. זה כמו שאתה נכנס לאולם של ישיבה חרדית. אתה רואה מלא מלא אנשים לבושים בשחור לבן. כולם אותה, אותה זהות, כולם חסרי זהות, כן? או שאתה רואה חיילים. אותו לבוש. אז הם טענו, אוי, נו, אז צריכים עכשיו עוד בן אדם, מה עכשיו עוד, עוד, עוד יצור חסר פשר? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אברהם מישהו שמבין את הייחודיות, את התפקיד של כל לברה. לכל נברא יש ייעוד וישנו תפקיד, והתפקיד מתבטא בשם. לכם סוס וגמל וחתול נראים זהים. בואו תראו איזה קטע. ואז הוא ברא את האדם. והאדם מיד אמר, מה אתם הגזמתם? זה חתול, זה לא עוד יצור. זה יצור שמביא לעולם את הצניעות ואת ה... הצניעות, בקיצור, לכן הוא נקרא חתול כי הוא מחתל את עצמו, כך כתוב, הוא מאוד צנוע. וזו נקראת נמלה, כי כתוב שהיא מעלה, היא קוצצת את הזרעים שהיא קוטפת מה... מהגבעול. בחייך, כמה יצורים אתה מכיר בגודל הזה שיש להם כזו יכולת לקצוץ ולסחוב? אה, הקסמת, זה מוהל מקצועי, כן. וזה, וזה סוס, תראה איך הוא שש, שירכבו עליו, ואיך הוא, הוא ישרת את האדם. וזה נקרא נשר, כי הוא נושר מלמעלה ויורד למטה, מרום המעלות ועד, ועד האחרון שבהם. וכך, הכל יצור ויצור, ופתאום אתה אומר, רגע, רגע, זה, זה, זה מעניין, זה מעניין, ואיך קוראים לו? פתאום השם הופך להיות מידע נורא חשוב. זה לא סתם שם הסכמי. לא, השם מבטא תפקיד. ואז אתה קולט כאילו שהאחיות עמדו בתור, ו- ומה אני, סליחה רגע, ומה, ומה אני, למה? כי זה באמת סיפר להם את הסיפור של עצמם, ואת זה המלאכים לא תפסו. אגב, באמת, אחת הסיבות ש- שאנחנו מקפידים בישיבות על לבוש אחיד, שחור לבן, כי אנחנו לא רוצים שהבחור יקבל ביטוי בחולצה שהוא לובש, לא יש חולצה ירוקה מפוספסת של דולצ'ה וגבאנה. לא. לי יש חולצה לבנה, שרובה פוליאסטר, וגם לבחור לידי, ואנחנו את האיכות שלנו נבטא באופי שלנו. זה החינוך. פתאום בעלי החיים בעולם הבינו שיש להם משמעות, יש להם תפקיד ייחודי, וכל אחד באמת, כתוב שהגמל יקרא גמל, משום שיש לו קטע של חסד וכולי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ו- ואני, איך קוראים לי? טוב, זה באמת מוזר. אלוקים גם צריך תפקיד. אלוקים הוא אלוקים. גם פה אדם הראשון קלט משהו שהמלאכים פספסו. בעיני המלאכים אלוקים הוא הבוס הגדול, הוא הקול שלו וזהו, הסיפור נגמר. הם רוצים להתקרב אליו. ולה... כשהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון ואני מה שמי, הוא בעצם שאל, ואיך אתה תופס אותי, איך, איך אני בעיניך? האדם הראשון מיד תפס שהקדוש ברוך הוא בראת העולם משום שהוא הוא חיפש. קשר עם העולם, העולם הזה חשוב לו. כי תחשבו רגע שהמלאכים בעיניהם, העולם הזה הוא נמצא בתחתית העולמות, זניח ושפל, הוא, 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 הוא כמו גרגר אפונה בשבילם. אומר האדם הראשון, לא, לא. אתה אדון לכל בריאותיך. אתה בראת גמל וחתול וסוס, יש תפקיד לכל אחד, והמארג הזה, יש לו סיפור מאוד חשוב לספר בתוכנית שאתה רקמת, ואתה האדון. זאת אומרת, מה הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין חתולים? אם הוא ברא אותם יש קשר. אתה אדון לכל בריאותיך, העולם הזה מספר את הסיפור לתוכנית התוכנית שאתה רקמת. רק זאת אומרת, אדם הראשון בשמו של הקדוש ברוך הוא חיבר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. כך נוצר הקשר. זאת אומרת, שם מבטא בעצם חיבור שיוצר תפקיד. זו המשמעות. ולכן הקדוש ברוך הוא מרגע זה נקרא בשם הזה, בשם אדון העולם, כי הוא בעל הבית על העולם. זה לא עולם שהוא ברא ועזב אותו. ובגלל ששם מבטא חיבור, והחיבור הזה הוא ייעוד כלשהו, זו הסיבה שאנחנו קוראים בשם לילד שנולד, מתי שהנשמה והגוף מגיעים לנקודת חיבור מסוימת ולא לפני זה. כשאדם נולד הוא חסר שם. למה? כי נשמה לא צריכה שם. שם מבטא חיבור, שם מבטא תפקיד, שם מבטא ייעוד. נשמה לבדה היא חלק מהמערכת העולמית, אין לה שם. כשהנשמה מתחברת לגוף, צריכים שמשהו יתווך ביניהם. למה שנשמה וגוף יתחברו ביחד? מה מחבר ביניהם? הפער ביניהם הוא אדיר. איך, איך? אני כבר אגיד. כשאדם נולד... השם שניתן לו מבטא שהגוף והנשמה הגיעו לשלב שהם מתחילים לעבוד יחד. אצל בנים זה בגיל שמונה ימים, בנות תמיד מקדימות את זמנם, ולכן זה משתדלים לעשות את זה כמה שיותר מהר, לא לחכות עם הדבר הזה, זה חשוב. ובעצם, בעצם השם זה המשיק בין הגוף לנשמה. זה הסיפור של שם. <ש> 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 אני אגיע לזה, אני אגיע לזה. וזו הסיבה שאדם שחולה, אז מוסיפים לו שם. למה? כי אנחנו רוצים להגביר את העוצמה של הנשמה לגוף. וכאן המקום להעיר שלא מחליפים שמות בימינו. הרבי עמד על כך לא פעם. מדוע? כי כשאתה מחליף שם, אתה לא, אתה לא יודע באמת מה אתה עושה בתוך הגוף שלך. זה כמו אינסטלטור שיחליף את כל המערכת בלי לראות מה יש בפנים. יוציא ויכניס. אתה לא יודע מה עשית. אז להוסיף זה בסדר, לא מחליפים. כי אתה לא יודע באמת מה ההשלכה. אבל שם עניינו באמת לחבר, והחיבור הזה, מה הסיפור שלו? אז מה התפקיד שלי? והאמת היא שזה, שזה הרבה יותר עמוק מאשר חושבים. למה? יש קשר נורא מעניין בין המונח שם למספר 500. אבל לפני זה סיפור קצר. הרב שטיינזלס, כולנו... אנחנו כולנו מכירים אותו מה, מה, מהחיבורים שלו, עבר תקופה איומה ונוראה בחיים. הייתה לו תקופה נורא נורא קשה. ואז הוא ביקש עצה מהרבי, והרבי אמר לו שיחליף את שם המשפחה שלו. משטיינזלץ, שזה בעברית אבן מלח, לכל שם אחר. אז הוא החליף לאבן ישראל. תראו, שטיינזלץ זה אבן ישראל. אז פעם שמעתי הסבר, באמת, מה, כאילו, מה, שם המשפחה? מי מחליף שתי משפחה? אז פעם שמעתי הסבר מרב גדול שאמר, הוא קרא לש"ס שהוא תרגם, הוא היה הרי חלוץ המתרגמים, גמרה שטיינזלץ. זה חתיכת אחריות. כשאתה לוקח את הכתפיים של ארון הספרים היהודי ואתה קורא לו גמרה שטיינזלץ, אתה יודע, זה, זה לקח התיק על הכתפיים. חומש יואל, פה, החומש הוא לא שלך. זאת אומרת, זה בסדר, זה... זה פרויקט שלך, אבל כשאתה לוקח הרבה אחריות, זה גם מביא איתו הרבה דינים והרבה, והרבה, הרבה, מה שנקרא, גישה קרובה מדי לקדוש ברוך הוא. ואתם יודעים שהיו שלושה מגדולי ישראל שקראו לספרים שלהם בשמות, ועם ישראל לא קיבל את השמות האלה. הרמב״ם קרא לחיבור המרכזי שלו בשם משנה תורה. אף אחד לא משתמש בשם הזה. כי מה זה משנה תורה? יש את התורה, את חמישה חומשי תורה, הספר שלי הוא המשני. Oh. עכשיו, הרמב״ם היה באמת מספיק קדוש כדי לקרוא של, לספר שלו בשם הזה, אבל עם ישראל אמר, זה, זה, זה גדול עלינו. ולכן, מה השם של הספר באופן רשמי? היד החזקה. כי יש שם 14 חלקים. מישהו נוסף היה השלה. ארבע אנשים לא יודעים מה זה השלה. השלה ראשי תיבות, שני לוחות הברית. הוא קרא לספר שלו שני לוחות הברית, אף אחד לא משתמש בשם הזה. כולם אומרים אשלה, למה? אה, שני לוחות הברית. אתה, יכול, אתה קדוש, מספיק, אנחנו, אנחנו לא ברמה של לקרוא לזה ספר, זה קצת, זה, 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 זה יומרני מאוד, אז זה אשלה. ועוד שם של ספר שאף אחד לא משתמש בו, זה הספר תורת משה. מי כתב את הספר תורת משה? האלשיך הקדוש. אף אחד לא משתמש בשם. מה אומרים כולם? אלשיך. למה? כי זה שמות מפחידים כאלה, תורת משה. זה... אז גמרא שטיינזלצה, וואו, וואו, ווא, איפה... אז רבי אמר לו, תחליף את השם הפרטי, שלא ילך עליך, שזה יהיה גמרא בעם. אם יש בעיה, שזה לא, שזה לא יבוא עליך. זאת אומרת, יש לשם משמעות בקשר לתפקיד שלך. יש קשר מעניין בין השם למספר 500. מה הקשר בין שם למספר 500? המדרש אומר, הלך הקדוש ברוך הוא 500 שנה כדי לקנות לו שם. מה ה-500? איזה 500? אגב, בכלל, בכלל, המספר 500 חוזר על עצמו כמוטיב נורא לא מעניין. ת״ק פרסה, מכירים את זה? ת״ק פרסה, תמיד זה ת״ק. אין עוד וריאציות, ש״ר, ד״י, ת״ק. הגמרא בפסחים אומרת, שכשנבוכדנצר אמר, חכה הקדוש ברוך הוא, אני מגיע להילחם בך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה בא אליי להילחם בי, חתיכת אפס שכמוך, אתה בן בנו של נמרוד הרשע, אתה תבוא אליי, בוא נספר לך כמה זמן לוקח לבוא אליי, תקשיב נשמה. מהארץ לרקיע זה ת׳ק שנה ללכת. פעם עשיתי חשבון, זה יוצא משהו כמו בערך 7 מיליון קילומטר, לא משנה. זה, שהיה לי... לי הרבה זמן פנוי. להגיע מהארץ לרקיע הראשון זה ת״ק שנה. הרקיע הראשון עצמו הוא ת״ק שנה. ישנם שבעה רקיעים וכל רקיע הוא ת״ק שנה ובין כל רקיע לרקיע זה ת״ק שנה. ואז כשהגעת לפסגת הרקיעים התחלת את המסע. כשאתה מתחיל החיות הקדושות, המלאכים, שכתוב שכף רגלם זה ת״ק שנה והקרסול ת״ק שנה. קיצור, נדבר כשתגיע. ما, מה הסיפורים ת״ק כל הזמן? אז כתוב, הרי אמרנו קודם שהשם זה חיבור. איפה הנשמה מתחברת לגוף? איפה מוקד החיבור של נשמה וגוף? בלב. איך, איפה רופא בודק חיים אצל אדם, סימני חיים? דופק. הלב דופק, אדם חי. המספר 500 קשור ללב, לרגשות שלנו. כי יש לנו בלב... חמש רגשות מרכזיים. עולם הרגש מחולק בגדול לחמישה רבדים. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. כל היתר, מה שיש מעבר לכך, אלו כלי עבודה ונגזרות. אלו, זה עולם הרגש. אהבה, דחייה, חמלה, אמביציה וכניעה. וזה בלב כמובן, הלב הוא מוקד הרגש. ובגלל שאנחנו יודעים שעל פי הסוד, כל רובד כזה הוא הרי, הוא הרי מחולק לעשרה, נכון? יש לנו עשר ספירות, אז תמיד זה יהיה עשר. זה יהיה חסד שבחוכמה וחסד שבגבורה וחסד. אז כל אחד מהם זה עשר. והן מתכללות זו בזו. זאת אומרת, זה בעצם בעצם, כל אחד הוא מאה וכפול חמש. במילים אחרות, בלי הרבה לסבך את זה, חמש מאות זה אומר עולם רגישי מושלם. זו הכוונה. כשאתה אומר, הלך הקדוש ברוך הוא 500 שנה כדי לקנות לו שם, זה אומר ששמו של הקדוש ברוך הוא, כדי להתגלות בעולם, בשביל שזה יתגלה ויהיה נוכח אלינו, אלוקים ברא את ממדי הרגש, את החסד האלוקי והגבורה האלוקיים, והחמלה והנצח והעוד. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, וככה שמו של הקדוש ברוך הוא נגלה בעולם. ככה זה עובד. ולכן זה נקרא, שהשם הלך ת״ק פרסה, ושימו לב לחלוקה כי זה קריטי. למה ת״ק? למה לא ש״ר? כי העולם הרגשי בעיקר יושב על חסד, הוא בעיקר יושב על אהבה. אהבה זה המוטיב הכי חזק של הרגש. כל שאר הרגשות הם קצת נספחים. אז זה ת״ו 400 וק״ו 100 זה בעצם התקרה, זה, 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 זה הסיפור המרכזי. ולכן תמיד כשהקדוש ברוך הוא מבטא את המרחק בינו לבינינו, תמיד זה יהיה ת״ק. גם בעולם האישי שלנו. כשאתה רוצה להתחבר למישהו, מה כלי העבודה להתחבר? עולם הרגש. המוח שלי הוא ברשותי, ההבנה שלי, המחשבה שלי. מה, מה, מה יוצר ממשק ביני לבין הזולת? הרגש שלי. וזו הסיבה שאני לא משתמש בשם של עצמי. אם אדם קורא לעצמו בשם, צריך לבדוק מה קורה איתו. שם הוא דבר שהזולת משתמש בו, כמו שהרגשות שלי מראש למי הם מיועדים? לזולת. למה אברהם אבינו עומד בפתח האוהל כחום היום משווע לאורחים? כי כשאתה רוצה לאהוב ואין לך אהוב, אתה במצוקה. רגש לא יכול לעבוד לבד. לכן כשהקדוש ברוך הוא ברא את הרגש, פתאום נוצר צורך באדם שיהיה בקצה השני. כל עוד הוא לא ברא את עולם הרגש, הוא לבד. וזה בסדר גמור. לפתע הקדוש ברוך הוא הלך ת״ק שנה, הוא הלך 500 שנה. מה זאת אומרת? אולי, אולי הלך לטיול בין 500 שנה, הוא ברא את עולם הרגש, את החסד האלוקי והגבורה האלוקית, עכשיו מוכרחים פרטנר. אחרת למי ילך כל הטוב הזה? הוא רוצה להיטיב, הוא טבע הטוב להיטיב. ועכשיו כשיש פרטנר, צריכים לקרוא לו בשם. כי מה יחבר בינינו? איך אני אקרא לו? אתה. אתה. ברוך אתה השם, כשיש פרטנר צריכים שם. אז אם אני מסכם את כל המהלך שלנו, בעצם בעצם שם מבטא חיבור. אבל אם אני בחדר לבד, אז לא צריכים שם. כשיש עולם רגשי מפותח ויש פרטנר, אז צריכים שם. אבל כשאין פרטנר, כשנשמה היא לבד בלי גוף, כשהקדוש ברוך הוא לבד בלי עולם, כשאין את החמש מאות, לא צריכים שם. השם נהיה מיותר. כן. אה? ת' זה 400 וק' זה 100. כן, כן. זה הסיפור של ת'ק'. זה הסיבה... למה למלאכים יש שמות? מה, מה? למלאכים למה יש שמות? כי גם למלאכ יש ייעוד ויש לו... גם למלאכ יש גוף ונפש. בוודאי. הסיבה שהמלאך הוא בלתי נראה, כי הגוף שלו כתוב מורכב מיסוד האש והרוח, בניגוד לאדם, שגופו מורכב ממים, רוח, אש ועפר, ואז הוא גם פיזי. המהלך הוא לא פיזי, הוא רוחני, הוא, הוא כמו מחשבה. גם מחשבה, יש, לה, יש, יש את גוף המחשבה, מה שאתה רואה, ואת המניע שלה. מי נתן בעצם את השם? כנראה גם האדם. מתאים לאדם לה, לה, לקרוא לו בשמות גם כן. זה אומר, כל המהלך שעשינו עד עכשיו בעצם אומר, שמשה רבנו, השם של משה רבנו, זה בעצם בעצם מספר את הסיפור שלנו. איך אנחנו תופסים את משה רבינו? לא איך שם משה בעצמו, משה רבינו בעצמו, מה השם שלו? הוא לא צריך שם, הוא בעצמו. השם של, של משה מבטא את החיבור שלו אל הצון שלו, אלינו. אנחנו קוראים לו כך, כי אנחנו זקוקים לו. אבל זה לא משה בעצמו, ההסתלקות של משה רבינו. מפילה את כל הכיסויים האלה וכל המחיצות האלה, ואתה מקבל את משה רבינו פיור, מה שנקרא, טהור, כמו שהוא, בלי השם. וזו הסיבה שהמילה תצווה בגימטריה היא 501. למה? כי אתה עולה דרגה אחת מעל עולם השם, מעל ה-500, מעל הצורך בלקרוא למישהו בשם. זה כמו בני זוג שחיים ביחד 500 שנה, הם כבר לא צריכים לקרוא לשם אחד בשני, זה, זה נהיה אוטומטית. כשאתה רוצה משהו, היא רוצה כוס מים, אתה כבר מביא לה בלי שהיא נכון? לא צריכים לקרוא בשם. פרשת תצווה מדברת על הזמן שמשה רבינו מסתלק, מתעלה, מתעלה ממה, מ- לאן? הוא לא עוזב אותנו, הוא רוצה שנקבל אותו כמו שהוא, לא בשם שלו, מעל השם שלו. אגב, אותו דבר כתוב גם על הקדוש ברוך הוא. כתוב, ישתבח שמך בפי כל חי. כל חי משבח את השם של הקדוש ברוך הוא. ישתבח שמך בפי כל חי. אנחנו קשורים אליו, כמו שהוא לפני שהוא נקרא בשם. כי הוא חשב עלינו הרבה לפני שהוא ברא את העולם. אנחנו לא מחוברים לרגש שלו. תמיד שואלים, למה אלוקים ברא אותי? התשובה, כי הוא רצה אותך. אה, ah, כי הוא אהב אותי? לא. את האהבה הוא ברא אחר כך, הוא קודם רצה אותך ואז ברא את האהבה. כמו שאנחנו מתחתנים, אתה קודם מתחתן ואז באהבה. הרי זו הנוסחה החרדית, נכון? זאת אומרת, היהודית. אתה לא מתחתן עם מי שאתה אוהב, אתה מתאהב במי שהתחתנת איתו. למה? כי אם אני נשוי לך כי אני אוהב אותך, אז אני נשוי לאהבה למעשה ולא לך. אלוקים קודם חשב עלינו ואז ברא את האהבה אלינו. כי ככה יוצרים קשר. אז בעצם אנחנו כל הזמן מחפשים לעקוף את השם, להיות מחוברים אליו למעלה מהשם. וזה תצווה, תצווה בג... בגימטריה 501. ולכן זה סמוך לפטירת משה רבינו, כי אנחנו רוצים את משה כמו שהוא. בעצם כותב את זה הכלי יקר. הכלי יקר כותב דבר נפלא. הוא אומר ש... זה ואתה תצווה? בכלל אגב, מה הציווי? לקחת שמן זית סלח למנורה? יש פרשה שלמה למנורה, מה פתאום זה עכשיו תקוע פה? אומר הכלי יקר, הפרשה הזו מדברת על הנר המרכזי של המנורה שדלק יום ולילה בנס, והתורה אומרת, ועכשיו אני מצטט, הוא אומר, אתה תצווה מהותך ועצמותך. זאת אומרת, עד עכשיו זה היה משה, השם של משה, עכשיו זה אתה בעצמך. אתה מחובר לנר הזה שדולג בנס, למה? כי כמו שהנר הזה העיר כל הזמן את הקשר. בין יהודי לקדוש ברוך הוא, הנוכחות שלך משה מאירה כל הזמן את החיבור הפלאי בין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא. אגב, זו הסיבה שפעם באירופה, השם הכללי של כל עם ישראל בידי הגויים, של כל היהודים הגברים היה מושקה. לכולם קראו מושקה. למה? כי כל יהודי יש לו משה, משה רבנו קטן בלב. התפשטותא דמשה בכל דארה, כותב הזוהר. זה המהות שלנו. העצם של משה רבנו. בלי פילטרים, בלי לבושים, מתגלה בפרשת ואתה תצווה 501 לפני ז' באדר. וזו הסיבה, דרך אגב, אמרתי לכם קודם שיש תק, כי ת' זה אומר הנספחים, וק' זה בעצם המידה המרכזית של האהבה, של החסד. כמה פסוקים יש בפרשת ואתה תצווה? לא מפתיע, נכון? 101. קא' פסוקים. למה מאה ואחת? כי זה בעצם המאה, השכבה העליונה, <coughs> הלמעלה שלה, בלי שם. אבל תראו איך זה, איך זה רמוז יפה. כותב המגלה עמוקות. הוא כותב, תיקח את השם משה. בכל שם יש את העובד הגלוי בשם, את העובד הנעלם בשם. מה העובד הנעלם בשם משה? כשאתה כותב את האותיות על מלא, מ', ש' וה'. אז אתה אומר משה, אבל מה לא אמרת? <אח> לא אמרת עוד מ', בש... לא אמרת את הי' והנון סופית ואת, ה... ואת, ה... ואת המילוי של הה', יכול להיות ה', יכול להיות א', אז הוא אומר, אם תיקח את המילוי, את הנעלם בשם משה, הגימטריה היא 101. <אח> זאת אומרת, פרשת תצווה יש בה 101 פסוקים, למה? כי 101 זה מה שנעלם מהפרשה. משה נעלם מהפרשה, וזה מתבטא במאה ואחת פסוקים שמבטאים את המספר של מה שנעלם, פתאום נעלם. מה נעלם? השם של משה. עם מה נשארנו? עם משה רבנו בעצמו. אז בעצם, בעצם, העובדה שמשה רבנו כביכול, השם שלו לא מופיע, זה לא שינמוך, זה שדרוג. הוא נמצא כאן בכל מאודו, בכל נוכחותו. ודווקא סמוך להסתלקות שלו. למה? כי אז הוא התחבר אלינו בלי פילטרים. ולכן זה מגיע בחודש אדר לפני המגילה. כי מה קורה במגילה? מה נעלם ונעדר מהמגילה? שמו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי יש רגעים שבו אם אתה מחובר לשם, זה לא יעזור לך. עם ישראל במגילה נמצא בכזה שפל. אחרי שהקדוש ברוך הוא בנה בית מקדש, אנחנו בגדנו בו, ועבדנו עבודה זרה. האריזל כותב שכל ההרוגי מסעות הצלב, בתחילת המאה... ب... באלף הקודמת, בתחילת האלף הקודמת, כל ההרוגים הר... הר... על קידוש השם, אלו היו נשמות שבאו לתקן את חטאם מבית ראשון שחטאו בעבודה זרה, באו לתקן את זה, למות על קידוש השם, לא לכפור בקדוש ברוך הוא. אז תחשבו, בית ראשון, באנו מהמדבר, משכן, מקדש, עשינו עבודה זרה, נחרב הבית, נזרקנו לגלות, ועכשיו אנחנו נצלח אשוורוש. שרפנו את כל הקשרים עם הקדוש ברוך הוא, אין שום גשר איתו עכשיו, אין שום חיבור. מי יציל אותך? מי יושיע אותך? אם אתה מנסה להתחבר לקדוש ברוך הוא לפי, ה... לפי ה... הפרוטוקול הרגיל של שם השם תעזור לי ואנחנו בשם השם נדגול, זה לא יעבוד, כי אתה בגדת בשם השם. תעבד עבודה זרה ואתה הכאבת לו. כמו למרגלות הר סיני בחטא העגל. ולכן מה קורה במגילה? מה אנחנו מגלים? שהקדוש ברוך הוא מתגלה במלוא עוצמתו, לא בשמו, כמו שהוא, למעלה משם. אתה אומר לו, אבל איך אתה אוהב אותם? איך אתה מסוגל לאהוב אותם? עשו עגל, עבדו עבודה זרה, בגדו בך, והתשובה היא, אני לא אוהב אותם. אז למה אתה עוזר להם? כי את האהבה בראתי אחריהם. אחרי שבראתי, אחרי שחשבתי עליהם ובראתי את האהבה, אז הגיע השם שלי. ברגע הזה שהם הרסו את החשק לאהוב אותם, אני מחובר אליהם כי אני פשוט מחובר אליהם. לא כי אני אוהב אותם. זה הרבה יותר גבוה. ולכן במגילה השם שלו לא מופיע. והנס שם הוא הגדול ביותר, שמוביל לבית שני. זאת אומרת, השם שלנו בחיים מבטא את התפקיד שלנו, כי הוא מבטא את החיבור בין הנשמה לבין הגוף. והוא בעצם מבטא את עורק החיים שלנו. ולכן כתוב שכשנשמה עולה בחזרה השמיימה, היא לא זוכרת את השם שלה. ולכן יהודי כל החיים מתאמן בלומר את הפסוק הזה של שמו, כדי שיזכור מה השם שלו. מה חשוב לזכור מה השם למעלה? חיים, נורא יעזור, אולי עדיף אפשר... שתשכח מי אתה יותר טוב. לא, השם מבטא תפקיד. מה עשית בעולם? מה הייתה הייחודיות שלך? אבל הקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא, ברגעים של שפל, מתבטא ברמה הרבה יותר עמוקה מאשר השם שניתן לך. דווקא בשנייה שאתה חש הסתלקות, שאתה חש פירוט שאין סיבה לאהוב אותך, כי בגדת בתפקיד שלך ובגדת בשם שלך. אלוקים עלה 500 שנה כדי שתוכל לקרוא לו בשם. ואת הנשמה שלך הוא הוריד למטה במהלך של 500 עולמות, זה נקרא, כדי שלך יהיה שם, ואתה הרסת הכל עכשיו. ואתה בידי אחשורוש, ואגב, איך קוראים לה נשמה כשהיא נמצאת במקום הזה? קוראים לה אסתר. למה? כי היא חשתה אסתר פנים. היא התרחקה מהקדוש ברוך הוא. כשאתה במצב כזה, שם לא יעזור לך. איזה מזל שכשאין שם, אתה מחובר ישירות אל הקדוש ברוך הוא. אתה מחובר ישירות למשה רבינו. ככה משה רבינו מושיע אותנו מהעגל. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אם תישא חטאתם... טוב, ואם אין, מחי עניינה מספרך. אה, השם שלי כבר לא עובד? אני, משה, אה, זה כבר לא עובד? אין בעיה, תשכח מהשם שלי. למה? כי אם אני לא פה, גם הם לא פה, אנחנו ביחד. זה לא דרך השם, זה חיבור עצמי מהותי. וזה מה שקורה גם במגילה. אין שום סיבה במגילה לאהוב את עם ישראל. למה הוא אוהב אותנו? הוא לא אוהב אותנו. אז למה הוא משאיר אותנו חיים? כי אנחנו הרבה יותר חשובים לו מאשר האהבה שלו. לכן שם יכול לשנמך ולשדרג. ובפרשת תצווה, תצווה איזה חיבור, בגימטרייה 501, משה רבינו מתגלה בכל הכוח שלו, למעלה מהשם שלו, להיות מחובר לכל יהודי, דווקא בזין אדר, לקראת פורים, לקראת סוף שנה, כי הרי ניסן זה כבר שנה חדשה, לומר לך, כשאתה נמצא בסוף, כשאתה נמצא בתחתית, בדור האחרון שלנו, וכתוב שמשה רבינו נהיה עניו מול איזה דור? רק מול הדור שלנו. כי הדור שלנו... איזה סיבה יש לאהוב אותו? איזה סיבה יש לאהוב היום יהודים? את חלקם, סתם. איזה סיבה? אתה הרי תופס את הראש מרוב ייאוש לפעמים. מה יש לכם בני אדם? מה קורה לעם הנבחר? קצת טריספקט עצמי? מה עובר לכם? אתה אומר כאילו מישהו שם תולה שערות בשמיים למעלה. מה, זה, זה המסגולה, זה, זה הסיפור. כן. אנחנו, 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 אנחנו נמצאים בחודש אדר של, של כל הדורות. זה... אין, 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 אין שום סיבה. ופה מתגלה כמה אדיר במערום השם וכמה אדירים ישראל. אז למה אתה רוצה אותם? משום שזה הם. והם מחוברים אליי לא כי ישתבח שמך, כי הם הסיפור. למעלה מכל שם. ולכן, כשמגיע חודש אדר, וכשמגיעה פרשת עץ צווה, ופתאום אתה מרגיש שמשה רבנו נעלם לך. אתם יודעים שמשה רבנו הרי, הרי נפטר בגיל 120, ומאז הגיע המושג 120 שנה, מאז הפך להיות מושג מאוד מאוד מיוחד. אז בפרשייה שכתוב שמשה רבנו מסתלק, היה חסיד שקרא את הפסוקים האלה ולא, ולא יכל לשאת את זה. איך, איך משה רבנו יכול להסתלק מהעולם? אז, אז הוא רץ לחדרו של הרבי ו, ונכנס ליחידות ואמר לו, רבי, איך, זה, איך ייתכן שמשה רבנו מסתלק? איך, איך משה רבנו יכול לעזוב את העולם? אז הרבי אמר לו, אל תתערב בעניינים של משה רבנו. זה, זה עניין שלו. אבל האמת היא שהתשובה הזו היא לא סתם מליצה. משה רבנו בחר בדרך הזו. כדי להתחבר אלינו יותר. זה לא היה איזה מין, טוב, סיימתי חברים, להתראות? לא. זה היה עליית מדרגה בקשר שלו איתנו. ואכן כתוב, מה להלן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש. אם משה היה נשאר כמו שהוא, הקשר היה מוגבל. משה רצה להסיר את כל המגבלות. תצווה, תתחבר לבני ישראל. ולעיתים החיבור, זה דווקא כשאנחנו עולים מעל השם שלנו. סיכום, לכל אחד מאיתנו, לכל אחת מאיתנו יש שם. אגב, אתם יודעים, מי כתב את השורה "לכל איש יש שם"? בדודה של הרבי, המשוררת זלדה כתבה את זה. לכל איש יש שם, זה נכון. לכל אחד יש שם שהתורה קראה לו בשמו, שהוריו קראו לו בשמו, שמבטא את החיבור ואת הייעוד, את הפעימות לב שמניעות אותנו. ולעיתים אדם מרגיש שהוא לא מצדיק את שמו. א', אל תחליף שם. היום זה טרנדי, אל תחליף שם. הייעוד שלך לא משתנה. הוא לא משתנה כי אתה... מחובר לייעוץ שלך הרבה יותר עמוק מאשר השם שלך. יש תפקיד לשם, זה נכון, ללכת קדימה, אבל אתה לא משתנה במהות. לכן גם במקום עמוק, שבו אתה מרגיש שהשם שלך נמחק, נמחה, חסר משמעות, תזכור, אתה הרבה יותר נצחי והרבה יותר אמיתי, כי כשאתה עם עצמך לבד, אתה לא משתמש בשם הזה. אז אם הגעת לשפל, זה אומר שאתה והקדוש ברוך הוא לבד יחד, אין שמות. ומפה... אפשר רק לעלות ללצמוח, ולכן מיד אחרי המגילה שהשם של הקדוש ברוך הוא כביכול נעלם, מתחילה שנה חדשה, מתחיל ניסן, מתחילה צמיחה חדשה ועולם חדש, ובעצם בעצם עולם של גאולה, ומה מאפיין את הגאולה? שאז נוכל כתוב לקרוא, לקרוא לקדוש ברוך הוא בשמו המפורש. היום אסור לנו, למה? כי נהיה כל כך קרובים, שהשם כבר יהיה מה שנקרא דבר פשוט, נגיד ברוך אתה י"ו-קו-ק, למה? כי זה יהיה דבר קטן, כשנראה אותו בעצמו בעיניים שלנו.